0: Ahora sí, estamos listos para comenzar
1: ¿Empezamos?
0: Sí Saludos a todos, mi nombre es Andrés Laracuente
1: Estamos aquí junto a Víctor Mateo, Víctor, ¿cómo estás? Estamos bien, alias Pichi, te, se te faltó Estoy bien dormido hoy De verdad que está ido Sí, no, es que nosotros grabamos el episodio usualmente bien temprano 6, 6.30
0: Pues bueno, cuando tú estás con una persona bien ocupada que, que es famosa y que se pasa viajando Y pues, tú sabes, hay que Sacar la agenda de esta manera Porque si no lo perdemos Tú sabes no y se... famosín Sí, famosín.
1: Eh <risa> Volviendo aquí a la, a la realidad De nosotros Este eh, Volviendo al tema volviendo al tema eh, que, O sea que Víctor se desvía Todo el tiempo claro, Del tema Claro, Siempre Pero eso es Parte de la vida eh, Hablando de temas ¿Qué tú quieres hablar hoy? Que estás todo el tiempo Como que eh, vi, Víctor es complicado Usted vamos, lo sabe vamos a, saludar a la gente Pero primero. Vamos a Hace falta Gente complicada Para nosotros poder Desarrollar la santidad progresiva este la mola, En este paciencia. momento es que
0: yo lo ignoro Gracias a todos por seguirnos Por compartir estos podcasts este, eh, De verdad ha sido una bendición para nosotros Poder hacer esto y compartir con ustedes Nos gusta escucharlo ustedes Así que si sí, pueden comentar también Compartirlo eh, Sería excelente Ahora sí de que vamos a hablar Yo creo que eh, el, el episodio pasado uh -huh. Que era el episodio número 10
1: es de la... Uy, ¿Cómo saber si soy cristiano? Era, ¿verdad? ¿Cómo sé
0: si soy cristiano? Uh -huh. Creo que eh, este episodio eh, es una continuación eh, de ese. Y yo creo que las razones son de peso, este Andrés. Eh, por, qué, ¿Por qué entendemos hacer esto?
1: Eh, sí. sí, lo que pasa es que no es un tema que vamos a pasar a la ligera. Porque sí, el episodio anterior... Eh, por aquí va a estar la, la descripción, el link el enlace para que pueda ver el episodio anterior. ¿Aquí
0: así? Aquí, aquí. ¡Ay, sí, ya, porque YouTube, ya! Porque ya,
1: ten, ya tenemos, <risa> ya, ya tenemos el, 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 la persona experta que va ya a hacer eso. ¡Ah, es Está bien. Está <risa> así bien. que, eh, pero eh, hablando ¿verdad? un poco más eh, en serio, el, el, el episodio anterior trata el tema de cómo sabes si soy cristiano. ¿Qué sucede? Eh, tocamos mucho eh, el, el, el evaluar eh, a través de los frutos de cómo se se creyente. Los
0: términos teológicos. También. Anteriores.
1: Pero eh, la razón por la cual hacemos un segundo episodio, un 2.5 por así decirlo, o 1.5, es que eh, allá afuera, en, en nuestro entorno, en nuestra isla, eh, nos hemos percatado de la falta de conocimiento sobre este tema número uno, número dos. Eh, denominaciones que promueven eh, falsas conversiones uh -huh. personas que eh, por tener una experiencia eh, o por pasar al frente a un lugar o por repetir una oración, eh, no importa cómo está tu vida, no importa si realmente tú amas o no amas, al Señor, no importa absolutamente nada, si un día tú hiciste una oración o si un día tú pasaste al frente porque te presionaron o porque así fue o lo que sea ese día eres constituido salvo aunque a la luz de la Biblia no hay una evidencia de que tu corazón ha sido regenerado Que fueron los términos teológicos O transformado O convertido Como le queramos eh, poner eh, Y esa es la razón Por la cual estamos haciendo Este segundo episodio Para ser un poco más enfático En el tema de la salvación Porque no estamos hablando De cinco años, diez años Estamos hablando de una eternidad En unidad o en unión con Cristo O una eternidad separado de Él Entonces, que, que,
0: que es un peligro grande No es como que una uh -huh. confusión de, de cualquier cosa Es que uh -huh el que tú creas que eres creyente y al fin de los tiempos no lo seas, uh -huh. por ende estarás separado de Dios por la eternidad, y eso es peligroso porque lamentablemente, como dice Andrés se, el, las iglesias o las denominaciones o lamentablemente el cristianismo, no solamente en Puerto Rico sino en otros países eh, la gran comisión es, ¿verdad? predicar el evangelio, pero la parte de hacer discípulos uh -huh. eh, como que se ha desviado o no se ha hecho o no se hace, entonces se queda en predicar, la gente dice, pues me convierto, pues todos son cristianos. y A veces tú ves las campañas evangelísticas, eh, tantas mil personas dijeron sí al Señor. Y no yo, a eso,
1: por favor, no haga es eso, usted no es Dios. Este, yo favor.
0: fui a Guatemala we, y tres mil personas se convirtieron con mi predicación y yo me quedo. ¿Cómo tú estás seguro de que esas personas se convirtieron? Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la única manera de poder eh, estar seguros o poder tener una convicción es que vivamos o veamos a esas personas a lo largo de la semana, meses, transformados, y eso se hace en un contexto de iglesia local. Pero, pero el, el peligro es grande, porque hay un texto bíblico, Andrés, que dice, y por lo menos a mí me aterra ese texto, o me, 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 es bastante eh, fuerte, cuando Jesús dice, muchos son los que me dirán aquel día, uh -huh. Señor, Señor, y Él dice, yo no los conocí. este Y aunque está hablando allí de personas que estaban haciendo milagros y profetizando, que peor todavía, personas que estaban supuestamente en el ministerio o, o evangelizando o haciendo muchas cosas para Dios, él le dijo, yo no los conozco. Uh -huh, uh -huh. Imagínate ese día final millones de personas que digan pero pero yo pasé al frente y levanté la mano. Uh -huh. No se supone que yo era cristiano. Yo pasé al frente y, y repetí la oración del Salvador. Eh, eh, a mí me dijeron que ya yo era salvo, que mi, mi nombre estaba escrito en el libro de la vida. Uh -huh. este, porque así es verdad que, que se dice usualmente no Ahora, tu nombre está escrito en el libro de la vida sin ninguna confirmación, verificación de vida posterior a esa acción.
1: Sí, y no queremos este irnos a otro extremo de que constantemente el resto de tu vida uh -huh. vivas en un temor de que si soy o no soy. No, uh -huh. al contrario, lo que estamos haciendo en este programa es que eh, ayudarte a hacer un examen a, para ver si realmente has creído en Jesús. Porque si has creído en Jesús, la Biblia es muy clara. Uh -huh. En Juan 10, en, en Juan 6, en, en, en Efesios, en Gálatas, en Romanos, de la seguridad que tú tienes de tu salvación, porque no es tuya en el sentido de que tú por tus méritos la ganaste, sino que es Cristo Jesús, quien hizo la obra redentora, te perdonó los pecados, te santifica, te santificó, te justificó. En ese, en ese sentido, la seguridad de la salvación, estamos muy claros de que la salvación es segura. El punto aquí no es tanto la seguridad de la salvación, es el engaño que ha pasado, de generación en generación En el mundo entero y en nuestra isla De hacer creer a una persona Por lo que diga un pastor Como, ¿verdad? como en mi caso O como lo que diga eh, O lo que sienta solamente y más nada Hacer creer a esa persona uh -huh. Que tú eres salvo cuando Bíblicamente no es así Ese es el tema, no estamos hablando De la seguridad de salvación, no estamos hablando De otro tema que no sea ese
0: Y, sí. y yo recuerdo escuchar Al pastor John Piper una vez Decir como que él se que, que él se aseguraba de no dar falsas expectativas uh -huh. o falsas eh, índices a personas que crean que son salvos cuando no lo son. Uh -huh. este y, y ese es el punto. este No es martirizarnos con la condena de que Ay, yo nunca soy salvo. nunca si, no, conf, si estás confirmado que estás en la fe, según lo, lo, los aspectos bíblicos que estamos viendo, amén, esta salvación es segura bueno. en ese sentido. Ahora, lo que queremos evitar es el otro peligro, el de pensar que estamos salvos, que, que porque hicimos una oración, porque pasamos, porque vamos los domingos a la iglesia, porque, porque o sea, algunas razones no bíblicas, pensemos que eh, nuestra vida está segura cuando no lo está. Eso es un peligro también.
1: Sí, mira, este si yo vamos a la, a la Biblia, me voy un poquito de <risa> Si vamos a la... Gracias, gracias. Si vamos a la Biblia... Ese eh, es el perfume. El tuyo, ¿verdad? No, tú, tu bueno, perfume. Yo no, yo te lo perfume. <risa> eh, si vamos a la Biblia, usted se va a percatar de que, por ejemplo, cuando Pablo llega a, lo, a los corintios, eh, él empieza a, a, a ver un montón de pecado, eh, cosas que no están en conformidad a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo los corrige, Pablo los lo instruye en la verdad, pues, severamente los lo llama al arrepentimiento. Y en la segunda carta vemos a una iglesia arrepentida. O sea, que, que sí realmente podemos ver personas que por alguna razón estaban viviendo vidas no conforme a la voluntad de Dios, pecado, pero a través de la corrección que Pablo les hizo, la instrucción que la vemos en Primera de Corintios, vemos una segunda carta donde vemos gente arrepentida, una carta un poco, un tono diferente, pero dentro de esa carta, no sé si más o menos a mitad, él está hablando con unas personas que estaban acusando todavía que ya habían visto su propio pecado y aún así no querían arrepentirse. Entonces Pablo le dice, examinado si están en la fe. entonces En ese sentido, un buen examen de ver si estamos en la fe, eh, y si vemos la historia de los puritanos y vemos la historia eh, bíblica, uh -huh. es ir a Primera de Juan. Yo creo que una herramienta que queremos dejar hoy bien clara es que no, no por lo que nosotros hablemos aquí, no te sientas más o menos cristiano, es que te motives a ir a la Biblia Exacto. y que sea la misma Biblia la que confirme en tu corazón si eres o no eres creyente, porque es la palabra de Dios. Ahora bien, Primera de Juan, yo creo que es excelente para nosotros evaluar si nosotros hemos creído o no hemos creído. Eh, por ejemplo, en Primera de Juan, tú puedes ver eh, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, ¿verdad? Eh, de todo el que hace justicia es nacido de él. Y por ahí sigue un sinnúmero de textos hablando de cómo realmente es el nuevo corazón o la nueva persona en Cristo. Sí.
0: sí, y hablando de primera Juan, Juan es blanco y negro. Cuando usted va a Juan, Juan, el estilo de Juan es un, son argumentos circulares, pero hasta, mi, hasta cierto punto él, él es: si no eres esto, eres esto. Si no eres esto, eres esto. Así que hay que saber interpretar esos textos, pero son nos dan claridad. Por ejemplo, voy a leer algunas partes de primera de Juan. Dice. Eh, versículo capítulo 1, versículo 6, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uh -huh. Ya aguanta está diciendo, si tú dices que tienes comunión con Jesús, que eres de Jesús, que te convertiste, que eres salvo, pero andas en una vida de tinieblas, estás mintiendo, punto. Uh -huh. o sea, no hay, no, pero yo por lo menos voy los domingos, no, pero por lo menos, no. <coughs> estás viviendo una vida en tinieblas en general de... No, no no, no puede ser. Este Y de luego dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión con los unos con los otros y la sangre de Jesucristo de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y algo que dijiste de Corintios, que creo que sería importante, una marca de una persona que verdaderamente ha creído y es que al tú hacer la corrección se arrepiente.
1: Sí, seguro. No no busca justicia propia, uh -huh. no busca este poner excusas, poner excusas sino al contrario como el corazón antiguo vamos a tocar eso pronto un episodio sobre el tema de lo que es el orgullo uh -huh. el corazón antiguo es un corazón orgulloso pero si lees la bienaventuranza si, ve la, si ves, la, ves la reacción los pobres en espíritu está hablando de esas personas que han eh, Dios ha cambiado su corazón y reciben la corrección con humildad van al arrepentimiento aclaro no remordimiento no es como que bueno déjame salir de él sí, sí, sí me arrepiento no, es algo genuino en Gen el bueno. corazón donde doy un giro de 180 grados y le doy la espalda a ese pecado Del cual me, me, me arrepentí sí. Entonces eso es una evidencia muy clara Es un medio de gracia pero es una evidencia también De un nuevo corazón, de una, de una vida genuina sí,
0: usualmente las personas No regeneradas cuando tú las reprendes O le dices mira creo que estaban viendo Esta área que está fallando O el Señor nos llama a hacer esto Usualmente se justifican, se molestan Porque señala falta pero el que ha nacido de nuevo eh, Reconoce su pecado uh -huh. Se arrepiente, ¿verdad? Si ese pecado ha sido confrontado por la palabra de Dios como fundamento. Y, y vuelve y entonces vi, vive a la luz del Evangelio para agradar a Dios. O sea, hay un cambio de, 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 de mentalidad allí. No, no es simplemente buscar excusas para seguir viviendo mi vida, sino que se arrepiente y vuelve y vuelve y vuelve y, y sigue para adelante. ¿Sabes? En uh -huh. ese sentido. Así que yo creo que una marca importante, el ser eh, enseñable, por decirlo de alguna manera, sí. así una, una persona que acepta reprensión. Y que vemos que como la iglesia de Corintios cambia, este, porque toda la vida nosotros vamos a estar en ese proceso, Andrés. Desde que nos convertimos hasta que muramos, vamos a estar eh, todos los días en un proceso gradual de santidad. Yo creo que esto es también otro otra marca de un verdadero creyente. Y es que el verdadero creyente, eh, a unos aún un, de una manera más rápida, a otros de una manera más lenta, pero siempre debe haber un antes y un después a lo largo de los años. Uh -huh. Este. Yo, yo si yo, soy, si yo digo que yo soy un cristiano Y pasan 10, 5 años de mi vida Un año de mi vida Y yo soy la misma persona En todos los aspectos En mis relaciones con otros No he cambiado Si me sigo con el mismo coraje Sigo con el mismo rencor Sigo con la misma ira Sigo maltratando a los demás Con mis palabras Y no y no hay un cambio De aquí a, a, a ciertos meses Un año, dos años Y yo soy la misma persona Eso es un eso es una alerta De que algo anda mal porque la santificación progresiva, porque Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, que lo dijimos en el podcast pasado, hace que mi vida vaya graduando y yo no estoy diciendo que todo el mundo a la misma vez, porque cada cual Dios, verdad, nos santifica diferente, pero sí hay, debe haber un cambio en nuestra vida gradual, en donde yo no sea la misma persona año por año, este Andrés. Si no
1: sí, este, sí, es la, se le llama la santidad progresiva porque ya tenemos al Espíritu Santo, y nos va a hacer el propósito de nuestra vida es ser hechos conforme a la imagen de Cristo para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito, eh, el clímax de nuestra vida. Por ende, lo que va a operar el Espíritu Santo en nosotros es hacernos a la imagen de Él. Exacto. Y entonces es una contradicción, decir que somos creyentes cuando nos hacemos a la imagen de este mundo, uh -huh. cuando del mundo o del pensamiento del mundo Dios nos ha sacado. Entonces, una manera de evaluar es cómo mis pensamientos est están cambiando, claro. cómo mi amor por los demás, como dice Primera de Juan 3.14, sabemos que hemos pasado de muerta vida en que amamos a los hermanos. O sea, cómo mi amor por el hermano eh, eh, ha sido diferente Y cuando digo amor hablo de sacrificio Hablo de entrega Hablo de dar eh, ágape, Hablo de, de altruismo Hablo de, de ser eh, Desprendido, desprendido uh -huh. eh, Por lo material de, de, de amar genuinamente A eso me refiero con amor, no estoy hablando de un mero sentimiento uh -huh. Entonces cuando vienes a ver progresivamente tus actitudes van a cambiar tus pensamientos van a cambiar tu forma de hablar tu forma de ser tu forma de ver el mundo va a cambiar porque va a ser la forma de ver eh, a la luz de lo que es el evangelio y eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros y, uh -huh. y, es, y esa es la parte importante que, que y, quería enfatizar
0: y para traer un balance en cuanto a la santidad porque hoy en día el concepto de santidad que yo creo que debe ser un podcast aparte está un poquito distorsionado uh -huh. porque está más inclinado hacia la apariencia y uh -huh. no al carácter, eh, lamentablemente, este, que no es lo que la Biblia nos muestra. Este, de hecho, el podcast, yo creo que fue el 6, ¿verdad? Que hablamos de, de esa inclinación al cambio de apariencia externo sin una renovación de corazón. Uh -huh. eh, ya lo hablamos en el podcast número 6, este, puede buscarlo. Eh, cada Esta santidad progresa a la vez que entendemos y comprendemos el evangelio. Uh -huh. Y esto es bien importante porque si no lo que va a producir esta supuesta, ¿verdad? Si es una santidad que nosotros estamos diciendo que tenemos porque hemos apariencia de piedad. En Cristo este va a producir orgullo. Porque uh -huh. si tú no miras el Evangelio y que el Evangelio te dice, ¿verdad? En tu conversión o te convierte que Dios es santo y que tú eres pecador Y que solo la cruz te lleva o te hace acepto o te hace eh, ser aprobado delante de Dios Eso es lo que hace esa gracia de Dios y ese, ese mensaje de gracia en el Evangelio Producir en ti entonces ese cambio Así que la comprensión de quién es Dios uh -huh. crece en aquel que dice que es creyente Correcto. Un creyente no puede eh, ser una persona Ignorante de Dios Por decirlo de alguna manera Si va a ignorar muchas cosas de Dios sí,
1: si Todos se, nosotros Vamos a ignorar. Hasta, hasta el día que faltamos de la tierra
0: Pero cuando nos convertimos Nuestro journey de la vida En vez de amar el mundo Y, y seguir hacia el mundo Es conocer a Dios Amar a Dios, entonces pues, en mi conocimiento de Dios debe ir gradualmente creciendo
1: Sí, porque tú conoces y amas a Dios mientras conoces y amas la palabra Por eso. Porque Es lo que estás diciendo y, 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 y es importante enfatizar en esto porque, escúcheme Cuando una persona eh, es nacida de nueva, una persona es convertida Que es lo que estamos hablando, que es un nuevo creyente Su deseo es para Dios o sea, su, su deseo en el, Porque estamos hablando de algo del corazón, no estamos hablando de algo de Una apariencia. Nació de nuevo. O sea, literalmente. Nació de nuevo. Entonces, su deseo era para sí mismo. Ahora su deseo es para Dios. Y si su deseo es para Dios, te vas a, vas a dar cuenta que va a empezar a leer la palabra. Aquel que no leía ni nada, ahora empieza a orar porque quiero leer más, quiero conocerte más. Y empiezas a empaparte en la palabra de Dios. Y empiezas a amar, a deleitarte en ella. Eso viene porque hay una conversión en la vida de la persona. Y no estoy hablando solamente de asuntos meramente intelectuales, aunque si sí la Biblia dice amarás a Dios con toda tu mente, estamos hablando de, un, de una entrega completa a la palabra de Dios. De que vamos a tener altas y bajas en la vida, seguro. Vamos a tener altas y bajas, pero de manera ascendente, no descendente. Nosotros creemos que, que hay puntos medios o neutros en, la, en, en el reino de Dios, no es así. O ascendemos... O estamos descendiendo.
0: No hay punto neutro. No hay
1: punto neutro. O sea, nosotros constantemente el creyente, y lo hago así como... Una, <ríe> el creyente va ascendiendo... Tremenda a ilustración. A la palabra Dios de Dios. Es que no tengo una gráfica, pero el creyente va eh, ascendiendo... Eres un maestro. Aunque a veces cae. <ríe> va ascendiendo a la palabra de Dios. Eh, en la conformidad a la palabra de Dios. Así que...
0: Hoy estamos como medio alérgicos los dos, ¿verdad? Sí. ¿Tú? ¿Yo? Ah, eso yo. Pa' tuya. Mira, eh, hablando de esa sentencia... Oh, para ir tram yendo al otro punto eh, me, me, me gusta como Pablo le dice a Timoteo que había visto en él una fe no fingida como habitó primero en Loida ¿verdad? Su, su madre y su abuela este, y un eh, algo muy importante del verdadero creyente que el que tiene una fe no fingida dice no te avergüences de dar testimonio de mí uh -huh. ni del evangelio sino que sufre los padecimientos de esto Este yo creo que el verdadero creyente debe ir gradualmente por decirlo de alguna manera Porque esto es un proceso de santificación dar, De dar testimonio al mundo De que es creyente De que De que como dice la canción De Roberto Orellana De que tiene un nuevo amor uh -huh. Te la canto
1: Continúa pues
0: <risa> eh, A Andrés no le gusta que yo cante además. Yo sé que al público Le gusta que yo cante Este <risa> Really eh, Y anuncia <risa> Comienza a anunciar Entonces al mundo Y da testimonio al mundo Y predica el evangelio al mundo ¿Verdad? Porque Tiene un nuevo amor Un nuevo deseo en su corazón Así que yo creo que eso es otra marca De un verdadero creyente Anuncia a otros eh, que es creyente Y que hay un Dios Y anuncia su evangelio Y su mensaje Y no se avergüenza eh, No estoy diciendo Que pueda haber Grado de vergüenza en nosotros Porque todo eso Lo estamos venciendo Como por el pecado ¿no?
1: Al igual que el orgullo, Al igual que el eh, orgullo. Eh, nosotros, nosotros somos Orgullosos Nosotros somos Una fábrica de ídolos Nosotros tenemos Una voluntad no redimida todavía Pero o sea, que
0: vamos creciendo seguro, En dirección seguro. contraria seguro. Hacia correcto, eso correcto. Este, así que yo creo que eso es otra marca de un creyente que, que, no, que no tiene una fe no fingida y que no se avergüenza de dar testimonio, este, sino que dice que participa de las aflicciones porque dar testimonio de Jesús en esta época eh, es participar de las aflicciones. Seguro. <ríe> eh, Seguro. Eh, eh, no es, nunca ha sido popular ni nunca ha sido... Eh, ni nunca lo será el mensaje del evangelio para el mundo Porque el mundo detesta el evangelio Porque el evangelio te dice que tú eres un pecador Y que uh -huh. necesitas ir a Dios a arrepentirte Nunca el evangelio, de hecho cuando yo veo Grandes masas Masas, pero masas, masas, masas uh -huh. de gente Detrás de un predicador O, o de eh, Cierto mensaje, cierto tipo de mensaje Me asusto y, y tengo que evaluar el mensaje Porque puede ser que Dios está haciendo un avivamiento Y que sí, pero la mayoría de las ocasiones Cuando vemos todas estas masas como estas megas iglesias y esto, todo esto... A veces es porque el mensaje no es el mensaje del evangelio. No, y por no. ende la gente carna, es mensaje carnal... Por ende la gente va detrás del mensaje carnal. No. Y eso es lo que queremos evitar.
1: Y no nos olvidemos... Eh, Satanás sabe más Biblia que, <risa> que todos nosotros. El teólogo. <risa> eh, es el teólogo por, eh, entre comillas, excelencia. Lo digo porque Porque cuando Satanás tentó a Jesús... fue a, a, tentar, a tratar de tentar a Jesús... Lo que vimos es que él citaba la palabra. Entonces, cuando citaba la palabra, la, la palabra la sacaba de contexto. Eh, por eso, pero el que escribió la palabra estaba corrigiéndolo. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? No conozcamos un versículo, conozcamos la palabra. El contexto completo de Dios. Eh, porque estos tipos de enseñanza, como está diciendo eh, Víctor, usualmente utilizan ciertos textos fuera de contexto y ya, en, en, hago, tiro el texto y di, pues, todo el mundo me dice, pues cristiano porque cito un mensaje, un texto bíblico. no escudriñemos, evaluemos si realmente lo que viene es de Dios o, o, o viene eh, de, de, este, de este corriente del mundo que te dice que tú puedes, que tú lo vas a lograr, que siéntete bien, contrario a lo que dice este, la palabra de Dios. Hay otra marca que quiero mencionar, es el, la parte de vencer el pecado. Uh -huh. este, primera de Juan 5.14 dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Eh, y es importante entender eso porque... A veces nosotros vamos a tener, no a veces, siempre vamos a tener lucha uh -huh. con el pecado, porque mientras más conocemos a Dios, más nos hace Él ver nuestra maldad y nuestra necesidad de depender de Él. Uh -huh. En ese sentido, pues sí, vamos a, eh, podemos luchar toda nuestra vida con el pecado, pero con diferentes tipos de pecado. Me explico. Por ejemplo, hay personas que van a estar luchando con X pecado eh, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, pues vence ese pecado, pero de repente Dios le muestra otro pecado. Uh -huh. y dice, pero el const la constante lucha con el pecado, lucha genuina, es una muy clara evidencia de una conversión. Nadie que esté muerto en sus delitos y pecados, que, esté, que no conozca a Cristo, va a estar luchando. Puede ser que un día Porque hago conciencia Un día Diga bueno, no debo hacer esto Porque hago conciencia
0: Y lo anuncia a, a los cuatro vientos Y
1: lo anuncia a los cuatro vientos Versus Esta persona que Constantemente Como no practica el pecado Peca Porque tenemos una naturaleza No redimida Pero no practica el pecado Empieza con una lucha Y esa lucha Es una marca distintiva De un creyente maduro Y de un creyente verdadero Y
0: yo creo que lo, Una de las últimas Para ir ya cerrando Esta esta segunda parte de cómo sé si soy un cristiano, con las marcas que estamos dando, según la Biblia, no son según nuestras opiniones, porque las opiniones de nosotros no cuentan, la Biblia es lo que cuenta. Este dice Juan, de hecho, de verdad, el primero de Juan un buen libro para eso. Este, que ahora no somos, o sea, ahora somos hijos de Dios, pero no somos o no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifiesta hablando de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. O sea que todo creyente verdadero espera, anhela, eh, ansia, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo uh -huh, uh -huh. O sea, Es algo que tiene en contexto es algo que tiene en mente Porque esa es su esperanza Ahí está puesto su esperanza Porque ahí está puesto ¿verdad? Eh, la, la promesa De que Él está descansando en eso. Descansa en eso Así que esto es un buen, un buen punto O una buena marca de si somos verdaderos creyentes, no estamos esperando ese día final donde eh, vendrá el último juicio, en donde el Señor eh, apartará, como quien dice, las ovejitas de los cabros. Pero y, si,
1: y, si, y si tengo una pregunta, y si la persona está esperando a ver qué pasa con su vida, entonces no es lo mismo, como, te, me puedo explicar, no es lo mismo mi anhelo de, Señor, por favor, sácame ya de este mundo, uh -huh. sácame de mi, mal, mi propia maldad, sálvame, ven, amén, a... Cristo viene, entonces, sé ¿qué va a pasar conmigo? Uh -huh. Esa inseguridad. Habla, no sé, como... Yo no creo, si, que, yo ah. creo que, el,
0: que el texto hace el balance porque uh -huh. dice que aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. O así sea, uh -huh. que no es una espera de que a ver qué va a pasar conmigo, sino como que yo, yo quiero purificarme porque él es puro. O sea, uh -huh. ahí, ahí está el proceso de santificación. Uh -huh. O sea, que esa persona tiene consciente... Eh, el, tanto la pureza de Dios como el proceso de santificación de Él en su vida y tiene el anhelo de purificarse en esta tierra uh -huh. eh, para encontrarse con su Señor. Uh -huh. Así que no es como una espera de que, pues, yo he hecho esto y esto, es resto, a ver si Cristo viene, se acaba esto una vez, a ver qué pasa. No, no. Eh, es que yo eh, tengo esa esperanza, pero al mismo tiempo, esa esperanza hace que yo me purifique. A mí mismo uh -huh. eso está texto, no,
1: y la, y con tu, la palabra clave es esperanza. Uh -huh. O sea, eh, la esperanza en primera de Pedro, la esperanza era... Eh, a pesar del sufrimiento que estaban teniendo Es que Cristo había de venir Y mm -hmm. eso, por favor, ven Es un anhelo, es un anhelo oh, gigantesco oh. Y a, ya para ir, ir cerrando Como Víctor dijo que ¿verdad? Volvió a enfatizar que Primera de Juan Es un gran libro para, para evaluar nuestra fe Primera de Juan 5.13 Dice, estas cosas os he escrito A vosotros que creéis en, en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tienen Que tenéis vida, vida eterna, eterna. Mm -hmm. o sea, es un libro diseñado para que tú sepas si sí, tienes bien, o no bien. tienes vida eterna, ¿sabes? Eh, Mi recomendación es que tan pronto termines el podcast, date la tarea de estudiar con una Primera libreta lápiz, una, una, una buena Biblia o una Biblia de estudio si desea, eh, pero la idea de todo esto es que el mismo, la misma palabra se interpreta a sí misma, que vayas buscando en Primera de Juan y si notas que estás muy distante, pues vayas en el arrepentimiento y fe. Señor, perdona uh -huh. mis pecados, perdóname por no amarte genuinamente, eh, quiero eh, seguirte el resto de mi vida como mi Señor y Salvador. Eh, y eso es
0: arrepentimiento y fe. Y el Señor, esa petición, créeme, que la va a contestar. Sí, sí, siempre. El, el Todo señor aquel está que, ahí, que venga seguro. arrepentido, con corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Es una promesa de Dios, así que... Hay esperanzas aún En medio de, de todo esto Así que Qué bueno Que tenemos la palabra de Dios Y no nuestras opiniones
1: Qué bueno, ¿verdad? Que, que el cielo Como te vi ahorita El cielo no se gana
0: Eso otro tema Así que El que, cielo no se gana Gracias por conectarte con Oye Conectarte con perspectiva Prontamente <risa> Tenemos más medios Que creo que van a salir pronto Así que
1: ¿Cómo que este, más medios? No sé porque dice eso Si no sabe
0: Vas a ver Estoy peleando con iTunes Para que me pongan el podcast Todavía no me quieren Gracias Gracias por seguirnos Este episodio Número 11 Exacto Número 11 Este Con comparte Este contenido Con todo el mundo Así que nice. Bye